0: 大家好，欢迎收听《大哥爱思考》，我是扣子，我是兔子。哎，今天又是一期答题
1: 。今天又是一期,答题,<笑><笑>是一期答题节目，而且。如果没有什么意外的话，这个是我们第一百期的节目，就是《大哥在思考》这个栏目第一百期。
0: 但是就在录音前的一天，出现了一些意外，嗯，给我们下架了一期很早很早之前的节目，<笑>因为这个歌曲版权的问题，我们正在研究怎么解决。希望它是一百期嗯，嗯
1: ，对。如果这一期不是一百期的话，那反正。总会有一百期这一期的，嗯，<笑>就凑合听吧。好的，咱们这就开始吧。嗯嗯，第一个问题来自我们的听友解开兔子的扣子，他上来先说了一段我看不太懂的话啊，反正他就上来先说听二零四九不瞌睡，听思考盒子睡得香，听大哥爱思考就厉害了，那声音好听的直接失眠了。我其实也没听懂。<笑><笑>是吧？就我俩是不是就失眠了？然后后面就开始就就开始连上了。他就说：“看看扣子博士还是兔子博士能不能给分析一下，随着年龄的增长，睡眠越来越不好了。你看，就是要问失眠，还先做了一首诗来当做这个发语词。”他说。嗯，睡眠不好了吗？有时三两点翻个身儿就再也睡不着了。那是继续在床上熬着呢，还是起床找点爱做的事儿好呢？长期发展下去，
0: 这会对健康有啥不利嘞？对于睡不着这个事儿呢，我个人的经验是，睡不着就看书。这样的话呢，我怎么着都不会亏。因为如果你看书看着看着睡着了，那很好，你把觉睡了。但是如果你没有睡着，你至少把书给看了。但是呢。实际上，比较具有科学精神的建议就是，如果你毫无睡意，那你不要待在床上，你可以去别的房间或者是沙发上，反正别的别的地点去待着，因为呢，你要让自己形成一个条件反射，就是你在床上就是睡觉的。如果你失眠也在床上熬着，那你就会形成一个在床上就会失眠的这种条件反射，而且呢。你要是去别的地方待着，且还想要培养睡眠的话，你也要注意这个环境，比如说光线不可以太亮啊，最好要暗一点啊，暖一点的光啊，也就是最好不要看着屏幕，然后各种的提神醒脑的事儿就避开，就不要去做啊、嗯。然后好像是比较帮助、有助于睡眠的温度是稍微有一点冷。哎，反正睡眠不好，你肯定是心对身体不好嘛。但睡眠这个事儿单开一期都能说很久，但我我一直没好意思说，是因为，毕竟我自己都没有好好管理我的作息时间，我自己睡不着的时候也是在床上赖着的。嗯<笑>、呃
1: ，
0: 我我觉得你刚刚说的时候。啊，如果
1: 睡不着，在床上烙饼，就容易形成一个床不是拿来睡觉，而是和失眠联系起来的这种反射的话，那咱为啥没有形成一个走进单位就不能摸鱼的条件反射呢？啊，走进单位不就是为了摸鱼吗？单位就老
0: 摸鱼是吗？<笑><笑>你坐在那个办公桌前，你你就觉得你就想起了一幕幕你以往摸鱼的场景，<笑>就像你睡在床上，你就想起了以往一幕幕一个,个个辗转反侧的夜晚。反
1: 、嗯、正说，的，哎呀，跑题就是想跑题。<音>一上来就想跑题，那个说到这个在办上班的时候摸鱼这个事儿，我前阵子就看我新认识就今年刚认识的一个朋友，他自己写公众号的文章，就总结他自己的工作经验啊什么的，然后他就说，嗯，他刚工作的头几年吧，就是大家就对他有一个对他的诸多好评当中的一个好评，就是发现他上班的时候特别专心。都不会看到他拿手机开始摸鱼，就是都观察不到他玩手机的情况。然后他说他自己就是当别人这么告诉他的时候，他才注意到好像他确实上班的时候不玩手机。然后过了几年，他才逐渐又恢复了这个上班有时候会把手机拿出来看一看的这个这个功能，可厉害了。反正原因就是上的就是这种班嘛，就是你一上班就是。那那个那个外卖送来了，你能有空下去拿就不错了。<笑>嗯嗯，好吧，就是反正是跑题。但是说那个睡觉的温度，嗯，就是你你刚才不是说那个稍微有一点点冷是比较有利于你睡着嘛？这个、嗯、这个说法我也听听说，就是听听了很多年了。直到前几年的时候，我看到一个不一样的声音，就是说如果。环境温度比较暖和的话，人会更困。就是大家就说这个不符合我们的印象啊，因为在山上冻死的人不都是睡着了然后就冻死了嘛？然后那就是按说那就是冷了就容易睡着呀，而且我们平时的感觉好像也确实是这样的，人特别冷的时候就会觉得困嘛。然后他就说就不是。就不、啊，他说就是，嗯，他说我不管，反正我我们研究出来就是，嗯，暖和了你就会困，因为暖和了就是保暖似淫欲，你就困了。<笑><笑>那不是淫但是人家不是这么说的、啊。他他反正，如果我没记错的话。就是它的意思，就是稍微有一点暖和之后呢，身体就进入一种放缓的模式，就好像说身体就就松下来劲儿了，就是认为环境舒适，我不用很警惕，然后你就睡
0: 了。嗯，其实我个人的感觉，个人的体验反而是暖和一点，你就觉得暖洋洋的，然后就很舒服，然后就会犯困。但是就像猫。嗯<音>，就像猫似的，但是就是我也不知道这个，<笑>哎，反正那那反正这个温度的研究在讨论吧。嗯，好些事儿
1: 都是这样的，就是说不太好，就是说啥都有
0: 。但是看书确实很
1: 好，就只不过我有一个小小的困困扰，就是看书催眠的时候，然后你那个第二天吧，就还得把。把那个看过的内容再倒回去看几页，因为最后那一段就跟没看差不多。因为那会儿已经很困了，就是你脑子里根本就没有处理那个内容，但你就是反正就是第二天需要重看一遍。不过我现在不行了，就是一焦虑啊，赶上需要早起的话就更焦虑，我就没有办法去看书，因为我会很焦虑，万一给自己看精神了怎么办？我确实有过这种情况，就是，啊、呃，因为我睡不着，然后我就开始看书，看书吧，就觉得这个书可真是太好了，然后我就看了一个通宵。啥<笑>书<笑>？对，真的是近两年有两本书是晚上睡前开始看，然后就是真的，一口气把那一本看完了。一个是那个房思琪的秘密花园，房思琪的秘密乐园，不是秘密花园吗？是秘密乐园是吧？乐园。哦嗯嗯，那就是乐园。然后另外一本就是，呃，东北新伤痕文学，东北文艺复兴节代表作之一的生吞《生吞》，《生吞》我也是，就是一口气就看完了，就是下午开始看，然后看着看着就看看去，开到开始准备睡觉，然后一直也没睡，就把它看完了才睡的。嗯嗯。然后反正就上岁数之后吧。那如果这个风险就很大嘛，因为上岁数了之后，如果真的晚上没睡好的话，第二天就很明显的脑子不转。嗯、还有也是因为上岁数了，对自己的了解也好像更多了一点吧。就是我会在睡前关了灯，躺着听个播客，听个音频节目啥的，然后给自己定个时，就是确保它会自动播放一个小时以上。因为如果我定的那个时间太短了，我又要焦虑，就会感觉好害怕。他播完了，我还没睡着，那可怎么办？就所以我会定一个很长的时间。嗯、然后再就是，如果我已经觉得我今天就没有什么睡意，这个入睡好像有一些风险了，我在睡觉之前就会去吃褪黑素。然后如果我吃了褪黑素，到两点还没有睡着，我就会立刻跳起来再去吃一片但是我不鼓励大家
0: 吃啊，因为据说这玩意儿吃多了不好。哦，褪黑素真的是，如果你吃完之后你没有赶紧抓住那个机遇，立刻去入睡的话，一旦错过了那个窗口，然后你就睡不着了，然后你就特别焦虑。
1: 啊，对的，真的是那个窗口，大概是你把它吞下去之后半个小时左右出现。对，反正就是你吃完就一定要开始进入睡眠程序
0: 了，你不要吃完了然后再开始弄点这个弄点那个，然后那你就会错过。不过你那个看书遇到的困扰也也不是什么困扰，你倒回去看就倒回去看呗，你说明至少是把自己给看困了，那不挺好的吗？<笑>嗯。但睡不着，那个睡不着，那个焦虑是真的焦虑我觉得那个焦虑就是每时每刻都是煎熬，就是每一秒钟都是煎熬的那种焦虑，而且会越发焦虑
1: 。对，因为你就一直在算，就是我还能睡六个小时，我还能睡五个小时。哎呀，再不睡着的话，此刻立即马上不睡着，就只能睡四个半小时，已经废了，赶紧睡呀！然后就越算越睡不着。嗯，哎，这自己给自己吓的。嗯，但他不是这个后面还说，就是睡眠不好或者说失眠的话，就是长期发展下去会对健康有啥不利，是吧？他还问这个嘛？那睡眠不足肯定是不利于健康的，但是，哎呀，就是这也要先。定义一下什么叫睡眠不足，因为好像有有一些人，有少数人，他们真的不需要睡够八六到八个小时，就有一些人，他们就是睡四五个小时，他们第二天就是照样正常人一样，该干嘛干嘛，脑子转的可可好了，
0: 超羡慕、嗯、特别羡慕，嗯，对，但是睡眠不规律，睡睡感觉是睡眠睡眠质量非常高的那种，效率极高
1: ，我觉得那也不一定，可能有一些人他的那个。他的那个身体就是对睡眠没有那么长的需求、嗯，就也不见得他睡觉效果、睡觉效率比咱们好。就是人家就是就好像饭量有大有小那种，也不见得他吃的就特别快，是吧？<笑><笑>吃的很有效率，<笑>他就是不不不不需要吃那么多。嗯、我我是这种感觉，但不知道啊，嗯嗯。但是那种睡眠不规律对健康肯定也是有负面影响的。可是呢，就还是说什么叫不规律，是吧？就你比如说那些三班倒的工作方式，这个星期上上午班，下个星期上下午班，再下个星期上夜班，嗯，是不是不规律呢？就是如果你比对那些都是朝九晚五，然后睡觉就是在天黑了以后睡觉的那些，他们这种就是。每个星期睡觉的时间就不一样啊，也是不规律。可是还有更不规律的，是吧？你比如说，你周一是朝九晚五，周二五下五点下班了之后，得知晚上九点开始要开电话会，开到了周三的凌晨三点。然后你周三九点又开始上班了，上到五点零下班的时候，领导就跟你说：“哎，这两天辛苦了，你明天可以晚点来。”于是你周四就是中午了才去上班。你这不睡得乱七八糟的吗？是不是到这种程度才叫不规律呢？就这个事儿也没研究明白。其实真的有很多人还在研究，就是说，睡眠不规律和睡眠时间不够哪个对健康，嗯、呃。就是哪一个才是影响我们健康的那个因素，还是说两个都有影响，看哪个影响更大？但是在这个框架下，就还也另一个还没研究明白的事儿，就是怎么才叫不规律？就<笑>比如说我每天都是三点睡，十一点起，那。如果是父母的话，这就是妈见打，对吧？妈就会说你这个作息太不规律了。但我每天都是一样的呀，我很规律啊。<笑>嗯，是的，我觉得至少啊，那个底线是失眠这个事情，它是一个严肃的事情。就是我们有的时候觉得自己是失眠了，其实你从医学的角度上讲，你这个表现就是不是失眠，你就只是这一天没有睡好，所以就也不用太紧张。但是如果你呃，怀疑自己有失眠这个问题的话呢，那还是去正经医院找正经大夫。对，就是正经的失眠还挺严重的。嗯，对的，对的。好吧，那下一个问题来自听友铁马 VS 冰河，他说：精神分裂症是不是和哪个基因有关？嗯，和基
0: 因有关是有关，但是关键这个关有多少就很难说，而且也不是哪一个基因有关。哦，精神分裂呢？因为你，因为就是我们可以很容易观察到，它经常在一个家族当中比例比比别的，人要高一些嘛，所以我们就很容易怀疑到说这个上，这个是不是跟基因有关呢？啊，那我们想要确定这个是不是真的和基因有关，也不能光靠这个，就你还是得要观察同卵双胞胎。如果一个双胞胎是一个双胞胎嘛，如果双胞胎中的一个人有精神分裂。那哎，一个双胞胎是指一对吗？就是如果一个如果双胞胎当中的一个人有精神分裂，那另外一个人就能观察到差不多有二分之一的概率。而且最重要的是，即使他们是被分开抚养的双胞胎，也是遵循这个差不多这个概率的。等
1: 一下，那我就要插个话，就是分开的双胞胎也遵循这这这个规律的话，就是不管同卵的还是异卵的。那其实就是一个很强的支持性证据嘛，就是这个事儿是和你的遗传信息有关的了
0: 。是的，就是分开抚养，就是为了排除，嗯、比如说家庭环境啊、嗯，然后可能家里比如说有家暴啊，啊然后对，然后或者是生活的饮食习惯啊、嗯，甚至是比如说环境，嗯、呃，环境不好污染啊之类的这些东西。对、嗯，就是排除、嗯、
1: 还有人生经历啊什么的、就是，比如说受到什么创伤啊之类的。嗯、是的，
0: 嗯嗯。那如果是异卵的双胞胎呢？一个人有精神分裂，另外一个人有的概率就是八分之一。你看，就比刚才那个二分之一降了很多，但是它还是比普通人要高，因为一般人普通人是在百分之一的样子。所以你从这里基本上就可以看出来，哎，它好像是跟基因挺有关系的。但是具体来说、嗯，它并不是一个基因。嗯，这个全基因组关联分析研究，你们叫什么？就叫这个吗？这个玩
1: 意儿是比较新兴的，而且它它应该是在脑科学里面用的比较多的。就是比如说十年前，应该就这个东西就至少这个固定术语是我我没有见过。对，我是最
0: 近几年才开始见到这个 g y s 嗯。对，就是简简称 g w a s g Y s 这个这个研究，它的结果呢就显示出来，它是一个多基因的问题，有多多呢？就是据说是有数千个基因的变异都会对这个病的程度产生影响，而且这些变异呢还是那种常见的、普通人也有的那种。所以看起来好像是一个排列组合的问题，所以是个运气的问题。<笑>嗯，排列组合嘛，不是都是跟
1: 概率一块学的吗？<笑>对，就有一个有一个事儿，就是我我至少跟你是时不时就就遇到个什么让我想起来他的,的情况，我就会拿出来说一说嘛。就是那个癌症，嗯，说说到最后发现就是个运气的问题那个事儿，就前些年。嗯。呃，在那个《Nature》就是自然那个杂志上就发了一篇文章，就是说大家在那儿研究了这么几十年，然后找癌症到底是怎么回事儿。然后我现在你看这种，就是认为癌症的发生是因为呃基因突变的累积。然后最后导致了这个病理情况的发现嘛？这个事儿是很共识性的一个结论了嘛？大家全世界都普遍是这样认为的。然后最后就是说，那为什么有的人在这一生中就积累出了这特定的几个排列组合，有一些人就没有？然后就大家就会说，那可能跟你生活习惯有关系是吧？比如说这个人抽烟，那个人不抽烟；这个人喝酒，那个人不喝酒；这个、人吃牛肉，那个人吃羊肉，什么玩意儿的。然后就说那也不对呀、啊，就是村里的邻居抽烟。抽了一辈子，活到了九十八，这种事儿不是也、嗯、也老听说吗？然后最后就说，嗯，就是癌症的发生至少有百分之六十多，真的就
0: 是因为运气不行。对我觉得真的就是，<笑>你说排列组合这这事儿，哎呀。抽到了就会抽到，就跟彩票一个道理。对，不过反
1: 正当时我觉得那篇文章发出来之后，就是我觉得他特别好笑，就是你不知道<笑>，就是你正经八百的在那
0: 说什么
1: ？对，你看那个，就是这种这种时刻，就是发现这种东西很好笑的时刻，对我来说。并不会有脱口秀演员那么多嘛，但是我就那个时候就忽然觉得，哦，那可能脱口秀演员，那就单口喜剧演员，他们的人生就是充、呃、有很多很多这样的时刻，就会发现一些、呃，正经八百的东西看起来
0: 好好笑啊！哈是。哎，为什么是脱口秀演员？我觉得反而是，如果你知道很多很多的领域，然后你可以 get 那个领域的。某个很好笑的事情，我就觉得很羡慕那些人
1: 。内部梗吗？就是这种这种，不是就会被
0: 称作是很 geek 的一些笑点了吗？对，是啦。但是他的人生就会充满很多这种乐趣。就是对于那些各个领域都有涉猎的人，他就每个领域的呃好笑的地方，他都可以 get。嗯，我就很羡慕那些人。
1: 哦，我还正准备说，应该不会有很多的人，他们对每个领，对很多个领域都了解到可以 get 到内部梗的地步吧
0: ？对，那如果有的话，那确实是挺羡慕的。嗯、对，<笑>当然这个这个说说回来说回。来。还是要强调一下，啊，就是基因只是一方面的原因，很多的后天的变量对于是否会患精神分裂也有影响，甚至有时候可能是更大的影响，比如说压力呀、啊、嗑药啊，甚至怀孕的时候营养不足啊、出生的时候没生好、早产或者是缺氧之类的各种各样的原因。就相信大家都是具有科学精神的人，不会单一归因的。我我就不多废话了。嗯，但我就还挺想再废话一
1: 句的，就是，嗯，我觉得这种就是它和许多个基因，它就是它是一个多基因问题的这个说法，我还是认为比较可信的。嗯、呃，有没有数千个？我觉得肯定不会有。就是为什么现在的结果是有数千个？是因为嗯、呃，那个研究还。比较早期，他可能我们后来就是以后人们再继续多研究个几十年之后，这数千个里面可能可以排除掉，排除掉大部分，最后就是把这范围越越研究越窄，就是嗯，对，一般规律就是这样的嘛的。就是以前不是讲那个沃森克里克的时候也讲过嘛，沃森他的长子就是嗯、呃，至少曾经一度被确诊是精神分裂。但是后来又说看着又不像，就是他,他那个情况就是并不知道到底是怎么回事反正至少他儿子的这个健康状况就刺激到沃森想去做这个人类基因组计划。他就是很想知道说，到底都是哪些基因在控制人的这个精神健康，是或者神经系统的健康。嗯，就你看他在那个时候，就是他还没有开始启动人类基因组计划的时候，至少在他的这种就是呃 get feeling 里面，这就不可能是由单一的一个基因控制的，他肯定需要好多个基因共同来使这个事发生
0: 。对，现在的研究，我看他们就已经在集中在某一某几个基因上面，认为这些是比较关键的。嗯嗯，至少可以排除掉好多人人
1: 有功能的基因，一共也就才那几万个嘛，就是小几万个、嗯。然后如果数千个基因是关乎到精神分裂症这么一个事儿上面的，那假如这个是真的，我们可以得出的结论就是，人的基因比我们远比我们以为的要复杂的多。因为如果要这么多个数量来共同决定一个宏观上的表现的话，那就说
0: 明每个基因的功能。
1: 就比我们以为的要多多了
0: ，但是其实他很有可能就是那种像他，因为他这个就是个相关嘛，那他很有可能就是比如说间接相关，或者见了好几阶相关都是有可能。比如说有一些呃，比如说嗑药就是容易成瘾，这个也是有相关的基因的。那如果这个人就是容易嗑药，容易成瘾。然后它也于是也就容易啊，就是容易对容易形成物质依赖，对对对，这个是也是有的，嗯，对的，对
1: ，哎，不过数千个真的也不奇怪。我当时那个课题就是第一轮筛筛出来就有两千多个基因响应了我的操作，嗯嗯，<笑>就我随便动了动，然后细胞里有两千多个基因就表示啊，这怎么回事？哈<笑>真的就不奇怪，不奇怪，嗯。哎，这个范围太大了，肯定以后是会缩的特，特就显著缩小的，就是好下一个
0: ，Kevin 陈。说啥东西没有辐射呢？有个说法是学历越低，辐射越高。扣子你怎么看？就是为啥要点我名，就很可怕。就是就是那种上课的时候，老师在说一个问题，他说前半段的时候你都在那儿不知道干啥呢，然后突然发现他说到结尾到扣子你来回答这道题，然后你就、嗯
1: 、这个题好像是就是在你那个手工小册子那几期。哦是，手工小册子是什么？手工本<笑>对，就是那个手工手工指南
0: 的那几期里面有一期他提的问题，好吧，就是学历越低辐射越高，就这句话挺逗的，就是我刚刚就上网搜了一下，就有好多什么学历越低，转基因毒性越大；学历越低，中药毒性越小；学历越低，治性功能障碍的药就越多；学历越低，化学物质危险性就越大。嗯、呃，我。我就想啊，这个句子里面说的学历呢，可能也肯定不是真的指这个毕业证书和学位嘛，这这个应该指的就是科学精神，嗯、对吧？嗯，但是呢，如果嗯、呃，我觉得如果真的拆解开来看，这句话大概意思就是想说，因为身边呢有一些人，他们相信着一些我们现今的科学家已经证伪，或者是根本就无法证伪的东西，大家就想嘲笑这些人，可能是没有文化。但是我觉得有部分的道理啊，就是因为有一些知识和思维方式，呃，我也是觉得很值得被推广和普及的。这个也是我们做科普的一点小动机。但是呢，可能是我最近这个年纪大了，就比较宽容，就不太<笑>愿意。就我们俩今天，<笑><笑>我们俩今天就忽然双双上了岁，就特别年纪大，就不知道为啥，就不不太想要去笑话人家没文化嘛，就主要是。笑话，人家没文化，自己也很心虚啊，因为自己也没啥知识水平。我觉得张医生有一个形容就很对，就是我们读的书不一样，对吧？我觉得他这个形容还挺，也很客气，但是呢，其实也很也很准确了。就万一人家是一个文科博士呢，自己书也有专攻，很厉害的一个人，但是只是他对这个电磁波辐射毫无了解，那怎么办呢？就不说专业差别了，比如说啊、呃，牛顿他也沉迷炼金术，对吧？那你也不可能说他学历低、知识水平不高嘛，甚至也不能说他没有科学精神嘛。那他这个可能也是有时代局限的，甚至或者就是人家一个个人的爱好、个人的偏见或者是生活习惯等等，就是人家下班了就想研究研究炼金术，你管他呢？话虽如此，话虽
1: 如此啊，但是牛顿沉迷炼金术。即便咱都知道人家水平很高，但也没耽误他被嘲笑呀，<笑>是不是吧？即便牛逼如牛，即便厉害如牛顿，牛爱好牛顿，即便即便牛逼如牛顿，爱好个炼金术也被嘲笑了这么多年，<笑>他
0: 炒个股也被嘲笑呀，<笑>哦，就是说呀，嗯，但是我觉得。举这个例子就是想让大家不要嘲笑人家慢。<笑>对的，对的，对的。对，而且我现在就是年纪大了嘛，对于家里这个长辈们的这个生活习惯也很宽容，就只要他们不要是被那种。那种骗局很明显的，让他们花好几万去买个什么药之类的那种，或者是什么不要是什么有毒的、对身体有害的东西。那别的这些保健品，他们爱吃啥就吃啥吧。就要是长辈们真要觉得哦、呃，多喝热水，泡个红枸杞、红枣什么的，能浑身舒坦，那我们干嘛去指摘人家的生活方式呢？对吧？而且呢，也更不应该带着优越感去说人家，呃，文化学历低了我。你看，我要是能够给人科普个电磁辐射是怎么回事儿，我为啥要有优越感呢？因为这个这个实验又不是我去做的，我无非就是凑巧比别人多看了几篇帖子，多听了一期科普节目，啊，知道了这个知识点，就并不能说明我比人家学历高、知识水平高，对吧？哎，对，说到这儿
1: ，我又想插话，我就是，嗯，嗯我之前咱们那次回答那个哲学是不是？呃，变成了哲学史学。然后当时咱俩还讨论了一番这个问题到底是在问啥。但反正那期节目里面我，我我就是认为他提问是因为那段时间网络讨论上有一个现象，就是掉书袋嘛，就是说白了就是掉书袋，就是你讨论一些哲学思辨的话题的时候，就非要引经据典，非要去说是什么苏格拉底说啥了黑，黑黑格尔说啥了，那个之类的吧。就反正我认为他是想问这个现象，然后就是我我个人是，嗯，当时回答那个题的时候，就是啊、呃，我有没有明很明显的表现出这个现象，确实让我会觉得不舒服。嗯、反正我后来，我我对我就是不舒服了，然后我还去反思了一下，我为啥不舒服了，然后。嗯，就是如果你非要看成我的这个反思是为了合理化我自己的不舒服，让我更容易接受我自己，那我也可以，我我不介意你这么想。但反正我最后想的就是，嗯、呃，我觉得那种体现出来的优越感是非常没有道理的。就是这里面它之所以没有道理，是因为它有一个悖论，就是你认为你比别人懂得多，所以你有优越感，然后呢，你又瞧不起那些没有你懂得多的人。就是你有一个优越感，这是一个 plus 嘛？就是你认为懂得多是一个呃高于平均水平的事情，那你认为比你懂得少的人是一个低于平均水平的事情，这就有问题了，就是因为没有平均值了。就是你把这个世界上认为就是你是比别人优秀，只要没有你优秀就是。比别人 low， 那就没有别人，你知道吧？就是他没
0: 有一个正常值了，所以这个事儿就有问题。这个你给他解释了之后，也并不影响他们继续拥有优越感。他只要给说话的对方
1: 高就行。反正我最后在脑子里就觉得，你就是不能两头都占了。你怎么既要又要呢？你要么就选自我感觉良好，你要么就选瞧不起别人。反正你不能选我牛逼<笑>你不行，这个就不能两头都占。就是要么你牛逼，但别人也可以；要么就是，啊、呃嗯，就是人家不行，但你也就是 so so， 你也没有牛逼，就只能是这样，你不能两头都沾上
0: 。<笑>但是，哎，反正我觉得吧，就是大家可能说这个什么“学历越低，辐射越高”这个话呢，可能也就是图个草，就关于前段时间讨论这个五 G 基站什么的，可能大家只是着急了。啊，心急了，并没有瞧不起人家的意思。对，倒是这个前半句这个问题啊，问到我了，就是什么东西没有辐射？我想了半天，什么东西没有辐射？我不懂啊，我不懂物理。但是，是不是一个东西绝对零度的话就没有辐射了呢？这个前半句吧，它不是一个问
1: 题，它是一个感叹，因为在这个前半句之前，啊、是对，在这个前半句之前<笑>还有前半句是。给那期节目就是列了一个半句一句话的那个听后感，然后我就没有把那半句贴进来，所以你不知道。哦
0: 、他只是感慨，就说什么东西没有辐射呢？<笑>大家都有辐射，是这个意思是吧？
1: 对，是的。
0: <笑>哦，好吧，<笑>我认是真是在那想，什么东西没有辐射
1: ？自<笑>己在那想的呢。这<笑>这个不过这个事儿上面吧，就是我的感慨啊，我的感觉啊，其实。东西有没有辐射？那个辐射有多大？就是很多时候，大家在网上聊这个事儿的时候，都已经不是辐射的事儿了嘛。它就是，就是比包括这个句子的这个说法、这个语言组织方式本身，它就是大家就是有点着急，那是一个方面。然后还有就是想要。我的这个网络发言看起来不是那么平庸无奇，就是想想让我这个发言成为一个梗，有也有这个因素， oh, 对它也有这个因素。要不我我我凑这个句式压那个韵干啥呢？就有的时候是会压个韵嘛什么的嘛，就是为了让这句话说的比较朗朗上口啊，出个梗啊什么之类的。然后还有一个就是。我觉得他他要聊这个，就是这些网络讨论啊，他都也不是想要讨论辐射本身，他就是想要让你同意，呃、这个它有辐射，想要让你同意我的说法，就是是为了这样，就是我要让你承认我是对的，我要让你承认我是有道理的。我不在乎你有没有道理，有可能咱俩都有道理，互相不排斥，但反正你必须要承认我有道理才行，就是是这
0: 个意思。啊、呃，有很多的网络争论都是这样，就是为了让自己。显得正确，于是呢，要么就是把对方跟不好的东西绑在一起，或者把自己和好的东西绑在一起。比如说这个例子里，就把对方和学历低绑在了一起，嗯，就可能两者根本就没有关系，但是就绑在一起，然后就说你这个不好，嗯，对。然后
1: 这种讨论的风气我，我有时候在想，可能也是和网络用户的平均年龄有关系。就是我完全没有说想要表达某个年龄段更好，某个年龄段不好这样的意思，完全没有这种意思啊。就是只不过是，嗯、呃，就是你客观上讲嘛，就是嗯、呃，不同年龄段的人，他因为人生阅历。的积累不一样，对事情的对同一件事情的看法和处理的方式也不一样。就我们俩纷纷上了年龄，年纷纷上了岁数之后，不是对家里人的，<笑>呃，泡枸杞啊什么之类的，也都觉得挺好了嘛。就是、嗯、对，就是我自己，我我自己啊，暴露一下吧，反就是曾经一度有一个。嗯、呃，在我人生中的事件就是我 VS 转基因，<笑><笑>这事儿我记得<笑>对。对、嗯，就是最一开始的时候，就是还是崔永元那个时代，那至少也得有十十年前了吧？嗯、呃，我那个时候就是，如果我的亲近的人，比如说家里的长辈，或者是我的好朋友，嗯、呃，有的时候甚至是朋友的好朋友，就是当他们表述类似。啊，转基因有毒，转基因会导致不孕不育这样的看法的时候，我是会对我是会明确的表达我反对。但是这种讨论你不可能就只有一个呃一个轮次，对吧？一般都要好几轮好几轮讨论下来吧，就很多时候我会发现，因为我嘴笨，然后我心里又很笃定我是。对的，还是打引号的对的啊，就是你随便理解吧，反正就是我认为我对，但我又嘴笨，我又吵架吵不赢，所以我就会觉得着急和很憋屈。然后如果这个争吵继续下去呢，我就会开防御模式，我就会开始觉得你好讨厌。然后我心里有时候甚至会觉得你没有科学素养，你什么都不懂。然后这个时候，其实通常我是不会让对话进行到这一步的。就是我觉得我马上要开开结界、开防御模式的时候，我就会结束对话了。然后又因为技巧不好，就会结束得很生硬，反正就是大家都会不愉快。然后有过几次之后呢，我就很回避这个话题，就是人家。甚至直接来问我说：“哎，我又看到一个这个，你是学这学生物的你，你帮我看看他说的对不对？”然后我就不回，就是这种问题，我就到那个我回避的阶段，我是绝对不会回的，除非是我的家人，就是有血亲血缘关系的家
0: 人，其他一切的人我都不回。我可以透露一个十一年前，十<笑>一年前我认识兔子博士的时候，<笑>兔子博士。上超市买豆腐、no! ，<笑>上超市买豆腐，一定要买那个没有标注 non-GMO 的，就是他，他就是对于那些标注说我们是非转基因的豆腐的那种产品，他就呵呵，<笑>对，然后我就走了，<笑>我就抵抵抵制这些对，对，然后如果看到有人买那个。非转基因的豆腐，他就呵呵。<笑>如果别人有人就说啊，我们要吃这个有机的，然后要吃这个非转基因，他就会呵呵，嗯，也并不会多说什么
1: ，对吧？就是我，我觉得我那个时候就会意识到，如果我非要去说这个事情，就会最后闹得大家很不高兴，然后我就会控制我自己不要去说了。但是那个明确，呃，我不赞同这个态度，这、那个态度大家还是可以感觉得到的，对吧？那个、非
0: 常的明显。<笑>
1: <笑>对，反正我就是，就像比如说买豆腐呀或者什么的这些，我我那个时候真的是就是在我自己的世界里发起了一项抵制一切非转基因标识的抵制运动，就是反正它如果在包装上或者是它的广告里面有明确的突出这一条信息的话，我就不会买这个东西了。就是反正我那样做了好几年，<笑>以至于我吃豆腐就只能在下馆子的时候点一个，就是至少我看不到包装盒嘛，我就可以允许我吃。<笑>
0: <笑>对，有一段时间就是。那种转基因的豆腐呢，也不叫转基因，也不知道它是,是不是转基因，但是就是没有标注非转基因的豆腐，好像是缺货还是啥的买不到了。然后当时兔子博士就没有豆腐吃了。对，<笑>或者只是各个品牌逐渐的都
1: 开始在他们的盒子上面把这件事标出来了，然后以至于我就越来越没有豆腐吃。但<笑><笑>反正。反正你要说到现在吧，就是这么多年过去了，那偶尔还是会有这样子的对话吧。比如说，就是好朋友，然后明知道我不信中药，然后他在我唠叨自己的一些健康困扰，比如说啊背疼啊、腰疼啊、什么肩膀疼啊这种、这种、这种现代社畜常见问题的时候，他就是我的朋友就会很真诚的。建议我去看中医，什么拔火罐、刮痧、排毒、祛湿啊？对，我知道这个里面有奇怪的东西混了进去。而且最好玩的是，<笑>他们这样跟我说的时候，他们会说：“哎呦，我知道你不信，但是这个是真的，你试试，因为我试过的，真的有用。”然后我就会在那儿、哦，这是熟悉的一段话呢。<笑>对我就会在那儿哈哈哈的笑，就是，但是我现在已经不会觉得他们讨厌了，就我心里是会觉得很温暖。然后，嗯，我知道他们是真诚的关心我、嗯，就是他们是真心的想把他们觉得好的东西推荐给我。嗯、但是反正这个话呢，我就不会接话，我只会在那儿笑。然后我们就会去聊别的，他们也会知道我不说话只是在那儿笑的意思，就是我还是不想接受。然后那他们也不会催，就是就不会硬塞，只是给你塞一下，然后发现你不要，那算了吧，算了吧，下次再说。嗯、像、XX、也是嘛，就是。
0: 我的一位好朋友，然后我们的一位好朋友，嗯，<笑>对他发现我一直盯
1: 着你是吗？
0: <笑><笑>就是很早很早之前，他因为他是个 A B C， 然后所以他有时候说的中文就是那种翻译过来的中文，嗯、然后有一次我就在那儿玩电脑，就是把。嗯、呃，把那个笔记本是放在肚子上的，然后他就他作为一个 A B C 是非常相信中医的，因为他他他的爸爸是一位老中医，然后他就说，他说啊，你这样好像是他好像就是说有辐射还是,是怎么的，他就说这样对你的蛋不好。<笑><笑><笑>然后我就愣了，说什么蛋？我没有蛋呢。他就看我笑，他就知道他中文说错了，但是他又不知道哪里说错了。他说就是 egg 呀，就是 egg。嗯、<笑>他说啊，就是女性的这个 egg， 就是还蛮可爱的。他只实就是就是关心你了、嗯，就是用他的方式在关心你，对。反正年纪大了还挺好的，是不是？对，年纪大了也挺好。虽然睡不着觉，但是呢，对这个世界也宽容了起来，然后觉得世界呢也充满了善意，对，充满了爱。嗯。对
1: 下一题，这个我我在犹豫这个听众的名字要不要念啊？因为他在那个对，要不不念了吧？他是在那个微信上给、呃、发给那个大哥爱思考的那个微信号的，他就说。请问心动的感觉是什么感觉？个人有一个私密状况，和初恋分手了以后呢，凡是见到和初恋长得相似的人，或者是经过曾经走过的地方，就会心跳加速，感到紧张，全身发热出汗，特别不自在。我这是 PTSD 吗？<笑>对不起，让我笑了
0: <笑><笑><笑>。对这个问题真的是。嗯、呃，笑点就是在于呢，呵呵如果你没有 get 到，<笑>给你解析一下，就是笑点在于，真的就是看前半段的时候就以为是青春校园甜宠剧，又是什么心动的感觉啊，初恋啊，然后什么走过的地方就会心跳加速啊，对吧？这万万没想到最后这个问题出来是个暴力靠的片，<笑>就是他到底是经历了什么就 PTSD 了呢？我真的很好奇。对呀、啊，就是我、嗯、我我刚才笑的就是，我还是觉得
1: 这个问题很好笑，就是是那种就特别突然，这、嗯、怎么最后的落脚点是到底是其违背，对，就是怎么就落到 PTSD 上面了？这分手之后的这些反应，我觉得看上去还挺正常的呀、嗯。就是我觉得大部分人分手都有这个反应嘛，就是至少会在有一段时间里面你，你嗯。就是有那种被 Q 到，好像那个人突然出现，然后你就突然一一下紧张了一下，然后你描述的这些症状都是紧张的症状啊。然后随着时间的推移，绝大部分人吧，我觉得就会这个阶段它是会过去的。就只有少数在文学作品里面见过的那些痴情了一辈子的人，好像可能过不去那。对，反正我觉得应该是时间会治愈你的。嗯，我也觉得
0: 。我觉得真的小说里的那种人，不能说没有，但是应该是很少遇到了。我不知道，就是您和这个……嗯，我觉得太稀有了。嗯、我不知道您和这个初恋是……呃、啊，分手多久了？就如果时间不是很长。甚至就是几年内，我觉得有这些情况应该都还好吧。而且，如果你这些情况不是那种特别严重啊，就是如果你是紧张到就不行了那种，就是倒不上来气儿，对，那个好像有点不太正常。但是有点危险。对，但如果你只是就是普通的，啊，心跳突然空了一拍，就是比如说看到和初恋长相很相似的人，大街上突然觉得，哎，好像那个刚才过去的那个人是他，心跳突然空了一拍。我觉得都还挺正常的吧，这些症状症引号的症状
1: 。嗯，对，就是如果是嗯、呃，如果是一过性的，我觉得就很正常，就是是大家一般都会有的。只要你那一段嗯、呃、跟初恋在一起的时候，嗯，你曾经是真的还挺喜欢他的，那分开了之后，总会有一段时间出现这种情况，就是真的很正常，大家都有。嗯、然后就是一般，反正这种。症状维持的时间也不长嘛，你就是误以为街上对面走来的那个人是他吗？然后再仔细一看啊，不是啊，就是伴随着这种啊不是啊的小小的失望，你的这个紧张也就过去了、嗯。如
0: 果你真的是有非常严重的这些症状，全身发汗、发热、出汗特别不自在，就是特别的严重的话，嗯、呃。你也可以去看一看正经大夫，嗯、但我不认为会是 PTSD 啊 ，PTSD 就是我也不认为
1: 是对这个 T 一定要记得，它的意思是 trauma，、嗯、就是是那种嗯，真的是是创伤性的这种损害，<笑>就是它是很大的。一般 PTSD 的人是，比如说呃。经历过战争啊，或者是枪击案啊，或者是爆炸案啊，或者地震啊，家暴，家暴啊，对对对，是这种真的很严重的问题，嗯、是实质性的一个 t r a u m a t i z e 之
0: 后的事情，<笑>嗯、不是。<笑>就是刚才在一开始我就在说这个经历了啥，然后我就在我就想说这个事儿，就是这个 PT， 就是 P 就是 post 嘛 ，T 就是 trauma 嘛，就是 trauma， 就是你创伤后，你一定要创伤。如果你怀疑自己是 PTSD 的话，你你到底有什么创伤？有没有没有,没有？如果真的是创伤的话，如果真的如果你经历了一段有毒的关系，然后有什么创伤的话。你也可以去看一看，咨询一下、嗯。我觉
1: 得，我觉得应该不是，因为他问心动的感觉是什么，就是总体上。对，所以我就觉得结合前面
0: 又很好笑嘛。<笑>对对对，就如
1: 果我们俩就是 sense 到，可能真的是这段关系里受到了严重的创伤，我们也不会在这儿。开玩笑开了这么半天，就是嘻嘻哈哈。所以才
0: 说前前半段就是很让人意外，啊、前半段可甜了。嗯,嗯
1: 没事的，没事的，都会过去的。就是，而且有的时候你以后可能甚至还会惊觉，哎，怎么这么快就过去了呢？
0: <笑>啊，对呀、啊，<笑>觉得。年纪大了，对吧？<笑>就是开始是开始想,要想要这件事情的时候，已经年纪大了。对，开
1: 始想要什么时候能有一次爷青回。<笑>嗯<笑>嗯
0: ，好的，那要不然今天就说到这儿吧、嗯，这一集就这样吧。那欢迎大家给我们多多留言、转发，一定要转发，然后给我们呃打一个专辑，打一个好评，好吧？好，那今天的节目就到这儿。嗯，我们下次再聊，拜拜，拜拜。